1: Bah bah bah.
0: Ne sais-tu pas que sans toi, sans ton cœur, sans ton amour, il n'est pour ton mari ni bonheur, ni vie Bon Dieu, que je serais heureux si je pouvais assister à l'aimable toilette. Petite épaule, un petit sein blanc, élastique, bien ferme. Tu sais bien que je n'oublie pas les petites visites. Tu sais bien la petite forêt noire. « Je lui donne mille baisers et j'attends avec impatience le moment d'y être. Baisers à la bouche, aux yeux, sur l'épaule, au sein, partout, partout. » Ces mots fiévreux ne sont pas tirés d'un roman érotique, mais bien de l'une des nombreuses lettres d'amour passionnées écrites par Napoléon Bonaparte à sa femme Joséphine de Beauharnais. À une époque où la bourgeoisie considère le mariage comme une institution servant avant tout à préserver ses intérêts économiques, Napoléon, le célèbre conquérant, le plus grand stratège militaire d'Europe, lui, brûle d'amour pour sa femme. Leurs caractères si opposés et leurs attentes radicalement différentes rendront leur union particulièrement mouvementée. Et pourtant, même après leur divorce, les deux ex-époux ne cesseront de se porter une affection et une attention sincères, rarement égalées au sein de couples toujours mariés. Napoléon et Joséphine, c'est l'histoire d'un amour profond qui saura dépasser le cadre du couple et du mariage.
1: Napoléon porte dès les premiers instants une passion brûlante à sa femme. C'est indéniable. Malheureusement, la réciproque est loin d'être vraie. Tromperie incessante au vu et au su de tous, dépenses inconsidérées, désinvolture et mondanité en lieu et place de contrat de mariage. Joséphine ne craint pas de faire tourner son mari en bourrique, lui le conquérant si redouté par les armées du monde entier. Or, il faut bien l'admettre, tout au long de son mariage, le plus brillant stratège d'Europe aura moins de mal à conquérir des pays étrangers que le cœur de sa femme. Vous écoutez À la folie pas du tout,
0: il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
1: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
0: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
1: Comme dans les pires. Dans cette nouvelle saison, tout au long de quatre épisodes, découvrez la face cachée du couple mythique Napoléon et Joséphine. L'histoire d'un amour étrangement ficelé, mais tellement profond qu'il habitera l'empereur déchu jusqu'à son dernier souffle.
0: Napoléon et Joséphine, épisode 1, Fuis-moi, je te suis.
1: 1796, dans un vaste lit, deux jeunes mariés émergent de sous les draps. Joues rouges et cheveux ébouriffés, le jeune homme reboutonne sa chemise de travers, encore chamboulé par l'intensité de cette étreinte qui achève leur nu de noces. La femme, elle, baille discrètement avant d'adresser un sourire poli à son mari tout en réajustant sa coiffure. Napoléon, jeune général de 26 ans, vient d'épouser Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie. 32 ans, veuve et déjà mère de deux enfants. Si pour le futur empereur ce mariage est un rêve devenu réalité, lui qui est fou amoureux de sa femme depuis leurs premiers échanges, celle que tout le monde appelait alors Rose, est très loin de partager l'enthousiasme de son époux. En effet, au moment de leur rencontre, Rose mène une vie mondaine éclatante, associée à un libertinage sulfureux. C'est donc dans un pur esprit bourgeois, pour assurer une sécurité à ses enfants et retrouver une position plus stable dans la société, que la jeune veuve a accepté d'épouser ce jeune général à la carrière prometteuse. Tandis qu'elle renoue ses cheveux, Assise sur le bord du lit, Napoléon l'enlace avec fougue. « Je sais que ton prénom a été murmuré mille fois par tes amants passés. Je ne supporte pas. Je refuse de t'appeler d'un nom qui a déjà résonné à tes oreilles, dans d'autres bras, par d'autres bouches que la mienne. Je te le jure, Rose appartient désormais au passé. À mes côtés, dans mon cœur, dans mes bras, par ma bouche, tu seras la seule et unique Joséphine. »
0: C'est vrai que tous les historiens relatent la même version au sujet de ce couple a priori mal assorti. Un mari totalement épris de sa femme, aux petits oignons pour elle, et une Joséphine indifférente et infidèle. Mais comme souvent, la réalité est plus nuancée. Car si ce couple a su nouer une relation si proche et empreinte d'affection après leur divorce, c'est bien que de solides attaches s'étaient nouées entre eux pendant leur mariage. Il faut redire qu'à notre époque et dans nos sociétés contemporaines, Aimer la personne que l'on épouse est une norme qui n'existait pas au XIXe siècle. Aussi, il n'y a pas de cynisme chez Joséphine quand elle accepte d'épouser Napoléon. Simplement, ce mariage est pour elle un mariage bourgeois classique. C'est-à-dire qu'il s'agit avant tout d'un accord économique servant à renforcer une position sociale entre les deux parties. La surprise vient plutôt du fait que Napoléon, lui, brûle d'amour pour sa femme. Ce qui, à cette époque, est quasiment inconcevable voire anormal. En plus d'être amoureux transi de Joséphine, Napoléon porte une immense tendresse à ses deux beaux-enfants, Eugène et Hortense, nés de la première union de sa femme. Joséphine le sait et s'estime chanceuse d'avoir pour second mari un homme si prévenant. Car ce militaire implacable et autoritaire sur le terrain est dans l'intimité un homme d'une modernité surprenante, époux aimant et beau-père comblé, Rempli de la joie que lui procure cette famille recomposée.
1: Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite après.
0: Mars 1796. Deux hommes robustes remontent l'allée d'un jardin en tanguant sous le poids d'une imposante armoire en merisier. Dans l'hôtel particulier qui se dresse au bout de l'allée, Joséphine et ses deux enfants discutent devant la cheminée qui brûle déjà dans le vaste salon, encore peu meublé. Hortense, 13 ans, supplie sa mère de récupérer pour sa chambre un tableau du peintre Véronèse appartenant à son frère Eugène. « Mais enfin Hortense Votre beau-père l'a offert à Eugène pour son anniversaire. Comment imaginez-vous un instant pouvoir vous l'approprier ?» L'adolescente lève les yeux au ciel, peste et déplore l'injustice. Son frère, contrairement à elle, ne s'intéresse nullement à l'art. Piqué au vif, Eugène s'emporte contre l'impertinence de sa sœur. Dans la cuisine, Napoléon a déposé en secret un énorme bouquet d'orchidées sur la table principale et demandé à la bonne de sortir des malles son vase le plus précieux. Un sourire aux lèvres, le général observe la domestique arranger le bouquet. Ce jour est l'un des plus heureux de sa vie. Enfin, Joséphine partage son toit. C'est un rêve devenu réalité. Napoléon redescend de son petit nuage quand il entend la dispute qui vient d'éclater entre ses beaux-enfants.
1: Allons, les enfants, ne vous chamaillez pas Hortense, comme vous le savez, je pars en campagne en Italie dans quelques jours. Je vous promets de vous ramener un tableau de maître, ainsi que quelques tissus éclatants pour décorer votre chambre à votre guise. Et vous le savez, oncle Bibiche n'a qu'une parole. Puis,
0: en laissant tendrement sa femme...
1: Et toi, ma Joséphine, as-tu tout ce qu'il te faut
0: eh bien, puisque nous parlons de décoration d'intérieur, il me faudrait passer commande à la manufacture de Jouy-en-Josas pour une dizaine de paires de rideaux. Chambre, séjour, petit salon, bureau. Ah, et j'y pense. Les cinq tapis persans sont à récupérer dès demain. Un domestique s'en chargera évidemment. Quant à ce canapé, je le trouve bien petit dans notre nouveau salon, n'est-ce pas Et surtout, sa couleur jure avec la commode en lac chinoise qui ne devrait plus tarder à arriver.
1: « Diable, Joséphine, ne dilapide pas notre argent de la sorte, je t'en conjure.
0: » Une discussion tendue s'engage entre les deux époux, au cours de laquelle Napoléon échoue à faire entendre raison à sa femme. Mais la dispute autour des dépenses inconsidérées de Madame Bonaparte est de courte durée. Joséphine a bien conscience que son mari est un allié précieux pour elle et ses enfants. Et même si la future impératrice n'est pas encore transie d'amour pour son mari, elle sait comment le combler. C'est avec un sourire malicieux qu'elle met fin à l'irritation de Napoléon, en lui proposant d'aller tester ensemble le nouveau lit à baldaquin de leur chambre à coucher.
1: Malheureusement, très peu de temps après son mariage, Napoléon est appelé à quitter son pays pour une campagne de plusieurs mois en Italie. Là-bas, le glorieux général écrit quotidiennement nombre de lettres enflammées à sa femme. Mais les réponses sont rares et peu chaleureuses. C'est que, durant l'absence de son époux, Joséphine a fait la rencontre du jeune Louis-Hippolyte Charles, lieutenant dans un régiment de hussards, de 10 ans son cadet, qui devient rapidement son amant. Tandis qu'en Italie, Napoléon implore sa femme, lettre après lettre, de le rejoindre, la future impératrice prend du bon temps. Face à l'insistance de son époux, Joséphine finira par accepter, mais en n'oubliant pas d'emporter dans ses bagages son amant. Comment Napoléon réagira-t-il en rencontrant ce rival de taille C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.
0: Merci d'avoir écouté « À la folie, pas du tout », une production Bababam.
1: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.